0: Buenos días. La escritura del día de hoy se encuentra en Génesis capítulo 21, versículos 1 al 21. Entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los ocho días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía cien años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, Echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó, pues Abraham muy de mañana tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando el agua del odre se acabó, Ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente, y alzó su voz, y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes, Agar?, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dedo de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto, y se hizo arquero y habitó en el desierto de param y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Así con, eh, concluye la lectura del día de hoy de la Palabra de Dios. Bueno, las opciones de poder tener, haber hablado de Daniel, mi amigo, y su amor por los autos. He notado algo acerca de los autos. Y es esto, que eh, la durabilidad o dependencia es un punto muy fuerte de venta cuando se trata de comprar un vehículo nuevo o usado. La durabilidad del auto, eh, no es como consumistas queremos saber que el auto, el vehículo que estamos por por invertir una pequeña fortuna, desafortunadamente es cuánto cuesta un auto ahora, continúa... Siendo lo que la fábrica continúa haciendo lo que la fábrica dice que va a hacer, queremos saber eso, que no queremos este, involucrarnos en un auto malo y las compañías de autos conocen eso y por eso podemos puedo decir que podemos, apenas podemos ver un comercial de televisión con eh, una, una frase mágica que dice J.D. Pa- Power y asociados. Esa es la palabra mágica y evidentemente, no lo digo todo, eh, si hay una, una placa de blanca y negra junto al auto, eso significa que de alguna manera es un auto que se puede depender de él. Eh, recientemente no podría haberle dicho cómo leer tal conclusión, así que esta semana hice un poco de estudio profundo y esto es lo que encontré. El ex- el estudio J.D. Power, el estudio de dependabilidad de vehículos, se centra en los problemas experimentados por los propietarios originales de vehículos de tres años. Los hallazgos del estudio son ampliamente utilizados por los fabricantes de todo el mundo para ayudarlos a diseñar y construir mejores vehículos. Pero eso, que por lo general conservan un mayor valor de reventa y por los consumidores para ayudarlos a tomar decisiones más informadas acerca de los vehículos nuevos y usados que quieran comprar. Los síntomas del problema se evalúan en ocho categorías del sistema de vehículos. Exterior, características, controles, pantallas, asientos, interior, experiencia de conducción, audiocomunicación, entretenimiento, navegación, eh, HVAC, eh, finalmente motor y transmisión. ¿Cuántos de ustedes usan JD Power de alguna forma para comprar un auto? ¿Alguno de ustedes accesa, eh, eh, entra a eso? Oh, muchos de ustedes. Bueno, aparentemente... Creo que yo no soy el único cínico cuando veo en televisión, pero creo que hay un un método y la meta de eh, unir y publicar toda esta información es identificar para nosotros como consumidores cuáles autos son merecedores de nuestra confianza. Si piensan en eso, Chedi Power y asociados no hacen un auto, eh, que un auto sea confiable, no pueden hacer eso. Ellos simplemente revelan y confirman los autos que son confiables, ¿verdad? En teoría, al menos esa es la meta. J.D. Power y asociados y su estudio verifican si el auto es merecedor de nuestra confianza. Quiero que piensen en algo conmigo, Iglesia. Eso es precisamente lo que la palabra de Dios hace por nosotros precisamente lo que hace la Palabra de Dios, revela, conf, confirma, verifica que el Dios que creó el mundo y todo lo que hay en él es absolutamente merecedor de nuestra confianza. Eso es lo que hace la Palabra. Dios nunca dice, solo confía en mí. ¿Alguna vez le has dicho eso a alguno de tus hijos? Bueno, ¿por qué? Porque te lo digo, confía en mí. Dios nunca hace eso. Dios nunca le dice a alguien, solo confía en mí. Él siempre nos da a nosotros las razones para confiar en Él. Él nos da razones. Es por eso que su palabra es un don tan precioso. Y en Génesis 21, en ese sentido, no hay excepción. Porque los primeros versículos de este capítulo nos llevan por la mano la palabra y nos guían y nos muestran Este es el por qué tú puedes confiar en Dios. Esta es la razón. Esta es la prueba. Así que en un nivel, este mensaje entero en este capítulo es es muy simple. Vamos a llegar a este punto. Dios es sumamente digno de tu confianza porque siempre cumple sus promesas. Dios es sumamente digno de tu confianza. ¿Por qué? Porque siempre cumple sus promesas. Él siempre cumple su palabra. Él siempre hace lo que dice que va a hacer. Y esas son buenas noticias, iglesia. Pero si te detienes a pensar un poco y no dejas que eh, la, lo que yo acabo de decir eh, te lleve de a un lugar de que te vayas sin pensar mucho en este, quizás te des cuenta en esto, de que Dios no está No es eh, siempre reconfortante lo que hace Dios. ¿Por qué no? Bueno, porque un hombre malvado puede prometer que él te va a lastimar y a tu familia. Y a los que los años pasen, él va a probar que siempre cumple su promesa. Él puede hacer eso, un hombre malvado. Así que la verdad que Dios siempre hace lo que dice que va a hacer, nos da a nosotros la razón para creer en Él, ciertamente, y tomar su palabra seriamente, pero no necesariamente nos da a nosotros el, el sentido de dar nuestra vida para eso, como hizo Asaf en el Salmo 73, 28, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras, ¿Qué es lo que hace Génesis 21? Entonces, bueno, va más allá de eso. Él nos enseña en Génesis 21 que podemos confiar en el Dios que siempre cumple su promesa, porque el Dios que siempre cumple su promesa es tres cosas. Es soberano, es amoroso y es sabio. Como Jerry Bridges dice tan maravillosamente en el libro Confiando en Dios, no es original mío, pero es lo que dice acá. Y Jerry Bridges dice esto es lo que esto significa. Significa que Dios sabe lo que es mejor. Él es sabio. Segundo, que Dios quiere lo que es lo mejor para quiere lo mejor para nosotros porque es amoroso. Y tercero que él es soberano, soberano, poderoso. Él tiene todo el poder que necesita para traer que para que eso suceda en tu vida lo que él prometió. Él es soberano, amoroso y es sabio. Y eso es porque lo que nos convence a nosotros de, de entregarle nuestras vidas al Señor. No es solamente la verdad de que es un Dios que cumple sus promesas, porque un hombre malvado también puede hacer eso. Es la verdad de que Dios siempre cumple su promesa y es un Dios que es soberano, amoroso y sabio. Eso es lo que se nos enseña en este pasaje. Y el punto de este pasaje, amigos, es que tú y yo vamos a poner nuestras vidas en manos de Él. Vamos a abandonar toda toda autoconfianza, toda resignación cínica y gloriosamente unirnos a Él y con gozo a seguir al Señor. Y esa es la meta en toda situación. Así que la, Dios es fiel para cumplir su, su palabra y ese es todo el tema acá en este capítulo. Y si tú quizás piensas al leer esto, bueno, ¿qué está pasando acá? Hay un tema, pues la fidelidad de Dios para cumplir su palabra. Y ese tema se se pone en relieve acá en esta palabra en la forma en que revela muchos de los aspectos más importantes de su carácter. Principalmente que él es soberano, él es amoroso y él es sabio. Así que punto número uno, vamos a ver los primeros siete versículos aquí. El Señor mantiene su palabra de una manera que muestra su poder soberano, que revela su poder soberano. Él cumple su palabra, pero él él cumple su promesa de una manera que revela todo su pueblo soberano. Así que, ¿qué sucede acá? Por cerca de cuatro capítulos hemos estado esperando. Hemos estado esperando por algo, que Dios hiciera algo, por Abraham y y Sara, lo que él dijo que iba a hacer en Génesis 17-19. ¿Qué fue eso? Hola, Abraham. Sara, tu mujer, te dará un hijo. Le pondrás el nombre de Isaac. Gracias Señor, confío en ti completamente. No. Él se rió, rió y ella también. Yo tengo 100, ella tiene 90. Esto es una imposibilidad biológica que podamos tener hijos. Pero el Señor, en Génesis 18, 10, dice, hola Abraham, ciertamente volverá a ti por este tiempo el año próximo y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Ellos anhelaban eso por años, pero anhelaban dando, eh, perdiendo la esperanza de tener hijos. 14 años antes de esta situación, Sara le dijo a Abraham, ve y ten un hijo con Agar, mi sierva, mi esclava mujer. Así que él lo hizo y lo llamó a su hijo Ismael, porque Sara era estéril. Pero Dios le había prometido a Abraham darle un hijo, eh, no, y que no fuera Ismael o por Agar, sino que le había prometido darle un hijo a través de Sara. No a través de Agar, sino a través de Sara. Así que al principio de Génesis 21, miren el versículo 1. Al principio de este capítulo, cerca de 25 años, luego que el Señor primero se le apareció a Abraham y habló con él, y le dijo, te voy a hacer de ti una gran nación. Un milagro sucedió y ella tuvo un hijo. 25 años después, ella tuvo un hijo. Y creo que si ustedes leen este eh, anuncio de nacimiento, porque eso es lo que hacen los dos o tres primeros versículos son, un anuncio de nacimiento, haber estado esperando tanto tiempo, es como que puede decir, bueno, tuvieron un hijo, bueno, ¿dónde está? Esto es increíble, ¿dónde está la fiesta, la celebración? Se puede sentir como que no fue celebrado lo suficiente, pero por favor escuchen este, los primeros versículos de este capítulo nos cuentan todo lo que tenemos que saber. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que cuando Dios... Hace una promesa. Él cumple esa promesa. Cuando la hace, la cumple. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? El Señor visitó a Sara como había dicho. Y el Señor le hizo a Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo de Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. ¿Saben qué tan amoroso es Dios que sigue repitiendo y repitiendo hasta que todos podamos entender. Es tan amoroso de él, donde la repetición es el punto. Él es fiel para hacer lo que él ha dicho que iba a hacer. Ese es el punto. Así que escucha esto, amigo. Cuando Dios hace una promesa a ti, él no está te alimentando, como dijo Juan Calvino una vez, con una promesa vacía, sino que alimenta a sus hijos con promesas verdaderas, con buenas promesas. Él, visita, él visitó a Sara. Él dijo una obra sobrenatural en su cuerpo Como él había dicho, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el mensaje en voz más alta de este pasaje es, bueno, qué bueno, aquí está Isaac. No, pero el mensaje que se dice en voz alta es que Dios, tú eres fiel. Y ese es el mensaje en voz alta. El punto de estos versículos no es, "Eh, bueno, Isaac está aquí. El punto de acá es, Señor, tú eres fiel. Tú has sido fiel. Él hace lo que dijo que iba a hacer. Piensa en eso, amigo. Él hace y el Señor hace. El Señor no se queda sin dinero como nosotros. El Señor no se queda sin tiempo como nosotros. El Señor no se olvida escribir eh, o o anotar una cita o no se distrae tampoco por un proyecto más grande o por otro cliente. No, Él hace lo que Él dijo que iba a hacer, Sin, sin concesiones y siempre. Y eso es reconfortante porque eso significa que eh, que no hay y que nunca habrá una instancia en la cual el Señor prometa hacer algo y falle en hacer o cumplir su promesa. Tú no vas a encontrar nada de eso. Dios es fiel para cumplir su palabra hacia nosotros y este, Él es fiel para hacer su obra en nosotros también. Piensa en eso. Él no envió a Isaac. Eh, a través de Amazon Prime o a través de otro servicio de entrega. No. O le dijo a Abraham, Sara, eh, eh, aquí está tu hijo. No. No, ¿qué es lo que él hizo? Él obró un milagro en el cuerpo de Sara. Un milagro en su cuerpo, pero fue en su cuerpo. Él la visitó. Él se acercó a ella. Él hizo algo sobrenatural en ella. Y eh, todo el encuentro acá en los próximos versículos nos ayuda a poder entender que el rival de Isaac, eh, el, el, perdón, la llegada de Isaac fue una, algo muy natural y muy humano. Miremos de vuelta al versículo Dios 2. Sara concibió y da a luz un hijo a Abraham en su vejez. Versículo 3. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Isaac. Versículo 5. Abraham tenía 100 años cuando, le, cuando su hijo Isaac nació. Le dije a un hermano esta semana, es como decir, bueno, lo entiendo, nació, 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 lo entiendo, sí. Presten atención a la repetición, presten atención porque es la forma de Dios recordarnos que Isaac no fue algo traído como una adopción o algo de eso. No, él fue el producto humano de la reproducción humana, eso es lo que Él fue. ¿Y por qué es eso importante? Amigo, es importante porque Dios nos da esperanza. Y esta esperanza, porque el punto del nacimiento de de Isaac, por favor, escucha aquí, no es solamente que Dios cumple su promesa, Por cierto que lo hace, pero el punto del nacimiento de Isaac es que Dios cumple sus promesas demostrando su poder soberano a través de la debilidad e inhabilidad humana. Ese es el punto. No es solamente que Dios, bueno, cumple su promesa, bueno, eh, hagamos fuegos artificiales, bueno, es así, pero es mucho más que eso. Él cumple su promesa demostrando su poder soberano a través de la debilidad humana y la falta de habilidad. Y Él hace eso por una razón muy simple. Nunca pensé en esto, pero es una razón muy simple, que cuando Dios muestra su poder soberano en medio de la debilidad y falta de habilidad humana, adivina quién recibe la gloria, Dios. Dios recibe la gloria. No es un accidente de que hubo dos tiempos que coinciden en este pasaje, especialmente versículo 2. Miren eso, el tiempo en el cual Dios habló a él, prometiéndole a Isaac, y el segundo tiempo, el tiempo en el cual... Eh, de la edad avanzada de Abraham. No es una coincidencia que el tiempo en el cual Dios le prometió a Abraham que iba a actuar en su vida era el mismísimo tiempo en donde Abraham era mucho más da- débil e imposibilitado. Eso no es una coincidencia. Es así como Dios trabaja, cumple su palabra de tal forma que demuestra y despliega su poder soberano. Segundo de Corintias 129 Él me dijo, te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien mis, mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Y, amigos, si tú quieres una imagen de lo, qué tipo de ese valor se ve, bueno, mira el versículo 6 y 7, Génesis 21. Y Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga... Se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Bueno, recuerden esto, ella tiene 90 años. ¿Alguna vez has visto una mujer de 90 años amamantando un bebé suyo? Yo no lo creo. ¿Quién iba a soñar en eso? ¿Quién iba a poder decir qué iba a suceder? Y así todo, Sara dijo, le he dado un hijo en mi vejez. ¿Qué tipo de risa es esa? Amigo, es la risa de gozo. Es la risa de, de, de sorpresa, de gratitud, cuando algo loco te sucede, que nunca pensaste que iba a ser posible y no sabes si reírte o llorar. Bueno, no puedo creer que está sucedido. En un minuto lloro y al momento me río. Y ese es el momento de asombro de que nunca pensaste que eso iba a suceder. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que ella siente. Y esta experiencia nos recuerda que Dios revela su fidelidad en estos versículos por dos razones, Iglesia. Primero, porque confiar en Dios cuando vemos que Él siempre hace lo que va a hacer, Él cumple su palabra y su obra en nosotros, confiar en eso es el manantial de nuestra obediencia. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando nosotros percibimos la confiabilidad de Dios, somos movidos a confiar en Él y cuando confiamos en Él, vamos a obedecerle. En verdad, demostramos nuestra confianza en Él a través de nuestra obediencia y es exactamente lo que Abraham hace en los versículos 3 y 4, ¿verdad? Así que le llama a su hijo Isaac, Dios le dijo que lo nombrara Isaac y lo circuncida a él a los ocho días. Dios le había dicho que haga eso también. Así que re, Dios revela su fidelidad, como os dije, como he hablado, porque Él quiere... Alimentar la obediencia de Abraham, pero este no es el punto principal acá. Esa no es la única cosa que Dios está buscando en nuestras vidas. Dios no está detrás de la simple obediencia para tu vida. Me pregunto si alguna vez te has hecho esa pregunta: de que hay algo más algo más eh, que que Dios está buscando y y persiguiendo y produciendo e invitándote y, y reteniendo y sosteniendo para ti que vas más allá de la simple obediencia bueno es esto amigo Dios el Dios todopoderoso está buscando tu gozo Dios quiere que tú te rías quiere que rías, quiere que experimentes y disfrutes la misma gracia y perfección del poder soberano de Dios que Dios mismo disfruta. Y esa es la razón entera por la cual Jesús vino a la tierra. ¿Qué es lo que dijo el el ángel a los los pastores, Lucas 2.10, cuando Jesús nació? El ángel les dijo, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Qué es lo que Jesús mismo apunta? Como la máxima meta de su ministerio en la tierra, todo lo que estaba enseñando en Juan 15, 11, estas cosas les he hablado para que en mi gozo estén ustedes y su gozo sea perfecto. Así que, esta es la pregunta, ¿cómo Dios hace eso? ¿Cómo hace Dios eso? Eh, quizás estés pensando, sentado y pensando, bueno, eh, estás en otro planeta Williams porque eh, Dios, el gozo de Dios viene a mí. No, esa es, ese no es el cristianismo que yo conozco. Bueno, es así como el Señor hace esta obra. Él obra incluso un milagro mucho más grande en ti del que Él hizo en el cuerpo de Sara. Él toma tu corazón que es frío y muerto hacia las cosas de Dios, que ve al Señor como un objeto de curiosidad religiosa, como mejor. Y dice nada, que nada va a estar bien, no tiene gozo de nada, y hace que tu corazón muerto viva. Le da vida a tu corazón muerto. Él abre tus ojos Te da ojos espirituales para ayudarte a ver la grandeza de su amor por ti en Jesús y la salvación que Él quiere para ti a través de su vida, muerte y resurrección. Te da el don de la fe, ejercitando su poder en tu vida, dándote a a un pecador como tú y yo que nos arrepintamos de nuestro pecado y confiemos en Jesús como salvador y sigamos haciendo eso una y otra vez. Hasta que podamos verle cara a cara y nuestro gozo será lleno por toda la eternidad, será completo por toda la eternidad. Es así como Dios hace eso, y es mucho más que, un milagro mucho más grande que el nacimiento de Isaac, que es un milagro mucho más grande. Cuando Dios hace eso en ti y en mí, en ti y en mí, perdón, tiene la intención de producir gozo. Primera de Pedro 1.8. A quien sin haber visto. No lo he visto todavía, Ustedes lo aman. Te amamos, Señor. Y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Me pregunta, amigo, ¿cuántas veces tú has venido aquí? Y alguien en el estrado diga, dijo, Jesús, Jesucristo, nos ha salvado. Y si tú eres honesto, tu reacción inmediata es, ya lo sé, cuéntame algo nuevo. Eh, no es nada excitante ya, pone pon un poco más de emoción a la predicación, eh, predicador hazme querer volver, dame gozo, no me siento gozoso, di algo que me saque de aquí eh, eh, para que pueda dar ese paso de fe que necesito. Amigo, cuando hablo de gozo, no estoy hablando de una vida súper feliz, de que todo está bien, una actitud hacia tu vida de esa manera. No, estoy hablando... De el contentamiento que tengo todo lo que necesito a través de Jesucristo mi Salvador. De ese gozo estoy hablando y eso no es algo que nada en este mundo pueda quitar de ti, cristiano. Ese es el gozo verdadero. Ese es el gozo. Eh, Un cristiano gozoso no no se convierte por sus posesiones o relaciones o su salud física. Nuestro gozo cristiano viene por la salvación que Jesús dio por nosotros una vez y la salvación que Jesús está trabajando por nosotros y la salvación que espera por nosotros en el día final, pasado, presente y futuro, gozo en Cristo, en Jesús. Pero hay algo que creo que nos roba ese gozo, Y esto es por el cual volvemos a Génesis 21. Concluimos que Dios eh, es confiable en general. Dios quizás haga cosas eh, de gozo para nosotros en general, pero no para mí, no lo hace para mí. Soy muy débil, estoy muy muy mal, no sé cómo eh, aferrarme a esto de, de la vida cristiana. Entonces, no tengo ese gozo, no no puedo vivir gozoso. Si alguna vez pensaste en eso, escúchame cuidadosamente. El punto del nacimiento de Isaac es de que el Señor cumple su promesa a nosotros de forma que revela su poder soberano y no el nuestro. Lo voy a decir de vuelta. El punto del nacimiento de Isaac, todo el punto, es que el Señor cumple su promesa a nosotros de la forma que revela su poder soberano en el nuestro. Y el problema no es que seamos muy débiles. Tú eres más débil de lo que verdaderamente crees, déjame decirte. El problema es de que somos arrogantemente asumimos que el poder de Dios... No, tiene, no no, es rival para nuestra debilidad y debemos arrepentirnos de ese pecado porque cuando hacemos eso estamos entronándonos y a nuestra debilidad concluyendo de que esta debilidad que traemos a la mesa es de alguna forma es la gran excepción al poder de Dios para salvar y el poder de Dios para trabajar a nosotros a través de sus promesas en nuestras vidas. Tú eres débil por diseño. Estoy tan agradecido por el programa de ancianos de pastores que fuimos hace algunas semanas eh, eh, y pude confesar que la debilidad en mi vida es tan desmotivadora para mí, creo que trato de matarme a mí mismo eh, mejorándome queriendo ser mejor y me han mirado a mí y los demás y me dijeron tú eres un idiota es lo único que un hermano fiel puede hacer y creo que Josh me dijo bueno las debilidades en tu vida las, las grietas Dios no está remotamente interesado en sacarlas de ti no está interesado para nada y ¿por qué? Bueno, porque esas son las mismas cosas que él necesita para poder revelar su poder soberano en tu vida. Tú tomas la debilidad, la quitas, y no experimentas el poder soberano de Dios. Y si tú no experimentas el poder soberano de Dios, Dios no recibe la gloria. Recuerda eso, amigo. Somos débiles por diseño, débiles por diseño, y es... Muchas áreas en tu vida en las que te sientes demasiado débil. Y ahora mismo quizás se pasa eso. Áreas en donde Dios quiere ejercitar su poder soberano, no para que tú puedas llegar al programa y obedecer, sino para que puedas sentir gozo y rías. Mientras ves a Dios hacer lo que solamente Dios puede hacer, piénsalo de esta manera. ¿Por qué Dios es supremamente merecedor de tu confianza? Recuerda que esa es la pregunta. La primera respuesta es porque Dios cumple su promesa en, la forma, en una manera que muestra su poder soberano. Se revela su poder soberano. Punto número dos. El resto de esto es más corto. Esta es la segunda razón por la cual Dios es merecedor de nuestra confianza, porque el Señor mantiene su palabra de una manera que confirma su sabiduría perfecta. Así que, versículos 1 al 7 hablan de la pregunta del poder de Dios y versículos 8 al 13 hablan y responde la pregunta sobre su sabiduría. Diferentes cosas pueden llevarnos a no confiar en Dios, ¿verdad? Y una de ellas es cuestionar su poder y cuestionar su sabiduría. Así que no, no le llevó mucho tiempo a Abraham para volverse a encontrar en ese mismo punto que estaba antes. Bueno, en el Antiguo Medio, eh, Oriente Medio, eh, por lo general los chicos dejaban, eran destetados entre la edad de dos o tres y ese era un momento muy excitante muy emocionante por la simple razón que la mortalidad infantil era increíblemente alta en esos días increíblemente alta así que si un niño llegaba a dos o tres años de edad eso merecía una celebración así que Isaac se encontró a sí mismo eh, creciendo y Abraham hizo una gran fiesta por eso, porque llegó a esa edad e Ismael Su hijo con Agar, que tenía 13, 14 años en esta época, él usó esa ocasión para burlarse de su hermanastro Isaac. Así que miren versículo 9. Pero Sara vio al hijo de que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham burlándose de su hijo Isaac. Ese no es es la risa de, de gozo. No es una burla inocente. Esa es la burla de de, 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 de burla el mismo verbo y forma de verbo de risa que encontramos en Génesis 19 cuando los hijos de Lot se rieron era de burla, de humillación era de de desprecio no sabemos exactamente lo que Ismael dijo o hizo sino que sabemos que Sara, la mamá de Isaac percibió la enemistad entre los chicos y Y ella insistió en que ese chico se tenía que ir. Mire el versículo 10. Ni siquiera hizo el nombre de Ismael o de Agar. Él le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. Así que el el, el enojo que ella sintió sobre Agar en el versículo 16, ahora es derramado también sobre su hijo Ismael. Y dijo, Abraham no no se quedó feliz con esto. No estaba feliz con esto. ¿Por qué? Bueno, porque para Sara, Ismael es el hijo de de la sierva, de la esclava. ¿Pero sabes lo que era Ismael para Abraham? Mira versículo 11. Él era su hijo. ¿Dijiste qué, Sara? Él amaba a este muchacho. Él amaba al muchacho y, y se sentía dolido de, de pensarte, sacarlo y echarlo. Y me puedo imaginar esos puntos en los que tienes que detenerte y leer la palabra de Dios pausadamente. ¿Y qué estaría sintiendo Abraham en este momento? Estaría muy, de, muy desanimado, muy descontento. Sí, creo que sí. Bueno, ¿por qué? ¿Qué, qué pasa detrás de todo esto? Bueno, imagino enojo. Eh, en el corazón de Sara este, este tristeza por la burla de Ismael y, y tristeza porque eh, haber traído a, a, a su familia toda esta maldición y este problema eh, me pregunto cómo todo esto va a terminar al final, quizás pensó Abraham por haberle hecho caso a Sara en el principio y haberse acostado con la esclava has estado en esa situación donde el pecado de otras personas y tu propio pecado eh, se mezcla como el panqueque con la manteca y te deja confundido y con con enojo. ¿Alguna vez has estado en esa situación? No entiendo lo que está sucediendo acá, Señor. Bueno, eh, ¿dónde estás llevando todo esto, Señor? Oro todo, eh, odio este problema. ¿Qué estás haciendo en este momento? Porque para mí se ve como que tú no estás haciendo nada remotamente bueno, Señor. Y ese fue el momento, amigos, que Dios escogió para eh, interrumpir en la vida de Abraham con palabras de seguridad, palabras de esperanza. Él no le dijo a Abraham todo lo que tú querías saber, sino que le dijo lo suficiente para que él pudiera saber que Dios estaba en control. Que tú y yo pudiéramos saber que Dios está en control y Dios estaba dirigiendo toda la situación de acuerdo a la perfección de la sabiduría de Dios. Mira versículo 12. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por eh, eh, haz todo lo que ella te dice, porque por Isaac se llama, será llamada tu descendencia. ¿Qué sucede ahí? Fue la forma de, Abraham de, decir, de Dios decirle a Abraham, tú quizás sientas que que Sara está siendo injusta o está siendo mala, quizás tú sientas como tu pecado ha provocado todo esto mal, ha provocado todo este mal, pero no tengas miedo, Abraham, aunque tú no puedes verla, yo sí lo veo, tú no puedes verlo, pero no tengas miedo, yo estoy trabajando, porque estoy usando todo el drama familiar, toda la ansiedad, los celos, todo el conflicto, el estrés, para traer mi plan perfecto a, a tu vida. Quizás se vea necio para ti, quizás se vea cruel y sé que duele terriblemente, pero Abraham, confía en mi hijo, confía en mi hijo mío. Yo sé cosas y veo cosas y estoy orquestando cosas de formas en las que tú no puedes entender incluso aunque tratara de explicártelas. Así que esto es lo que tú necesitas saber, esto es lo que tú necesitas saber. Isaac debe ser tu heredero. Y tú debes enviar a Ismael. No tengas miedo, voy a cuidarlo para tu bien, Eh, por por amor a ti. Pero Isaac debe ser tu heredero. El apóstol Pablo nos ayuda a entender por qué esto es importante. Galatas 4, 21. Dígame, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, así también sucede ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa a esta mujer y a su siervo, pero esta mujer no estará con el hijo de la mujer libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. ¿Por qué? Porque por libertad, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Podría predicar todo un sermón completo acerca de este tema, pero es suficiente decir que Pablo reconoció estos dos niños, Isaac e Ismael. Tenían que ser entendidos alegóricamente. Vayamos al inglés de, o español de escuela secundaria. ¿Alegoría? ¿Qué es una alegoría? Una, es una historia que nos enseña otras verdades. Eh, es una terrible definición, quizás diga, pero quiero que tengas la idea, si hay algo que sucede aquí que debemos aprender, que tiene mucho más que ver con eh, Isaac que Ismael. Así que Ismael representa... Nuestros intentos de traer la salvación a través del esfuerzo y actividad humanos. ¿Verdad? Porque eso es lo que hizo Abraham. Estoy cansado de esperar por Dios que haga lo que él dijo que va a hacer. ¿Y sabes qué voy a hacer? Bueno, me voy a acostar con Agar, voy a tener un hijo y eso va a resolver mis problemas. Esfuerzo humano. Pero Abraham, eh, al concebir a Ismael, es comparable con lo que hacemos cuando tratamos de... A, a, a ayudar a Dios en nuestra en la, la obediencia nuestra obediencia y nuestro amor que Él tiene por nosotros. Y hacemos las obras por nosotros mismos. Y en contraste, Isaac representa la salvación por fe. Al confiar, por confiar, esperar por Dios. Así que Abraham y Sara concebieron a Isaac que fuera una actividad muy humana, ¿verdad? Pero no lo hicieron en sus propias fuerzas, no hicieron su propia obra, estaban sin poder, desesperanzados, ellos recibieron a Isaac como un regalo de Dios. Ellos hicieron, a Abraham y Agar hicieron a Ismael, pero Abraham recibió a Isaac. Trabajaron para producir a Ismael, dijeron voy, voy a traer el propósito y voy a hacer que Dios cumpla su propósito en mi vida con Agar, pero con Isaac fue diferente. Tuvieron que él y Sara esperar porque no tenían el poder. Y esa es la razón por la cual Dios eligió cumplir su promesa a través de Isaac. ¿Por qué? Porque él no iba a permitir que Abraham tomara, que se llevara con ningún crédito por haber traído la salvación de Dios, o, sino que él es celoso de su gloria Dios. Y escogió a Isaac sobre Ismael, pero cuidó a Ismael y Dios protegió su gloria y estableció un evento en el poder salvador como un don de gracia divina y no la recompensa del esfuerzo humano. Y eso es lo que sucede acá con el nacimiento de Isaac y la expulsión de Ismael. Y ustedes, amigos, como hemos cantado la canción Gracias Solamente, debemos adorar a Dios por eso y alabar a Dios por eso. Debemos alabar a Dios de que no somos salvos a través de las obras de la ley, sino a través de la fe en Cristo. Debemos alabar a Dios por eso. Es por eso que, ¿por qué tenemos gozo? Bueno, debido a eso, porque recibimos salvación como un don de Dios. Así que en un sentido, piénsalo de esta forma. Cada parte de Génesis 21 toma diferentes formas de incredulidad que nos alejan de confiar en Dios. Cuando la incredulidad dice, tú no puedes confiar en Dios. La debilidad humana lo va a detener a él de poder cumplir su promesa. Génesis 21 y dice, tú siempre puedes confiar en Dios porque él cumple su palabra de tal forma que revela su poder soberano. Ese fue punto número uno. Pero la incredulidad no se detiene ahí. Cuando la incredulidad también dice, tú no puedes confiar en Dios. ¿Por qué? Porque lo que, tú haces, lo que él está haciendo ahora no tiene sentido. Todo el estrés, todo el drama, enojado con tu esposa, ella contigo, no tiene sentido. No puedo confiar en ti. Génesis 21 también dice, tú siempre puedes confiar en Dios, porque Él cumple su promesa de forma que revela su perfecta sabiduría. Pero hay una tercera tentación, y voy a terminar con esta. La tercera forma en la cual somos eh, tentados a ser alejados de confiar en Dios es el dolor que clama que Dios se ha olvidado de mí. Si no es una pregunta, no es cuestionar su poder o cuestionar su sabiduría. En algún punto tú te vas a encontrar a ti mismo tentado a pensar si Él verdaderamente se olvidó de ti. ¿Se ha olvidado de mí? Hay algo que Génesis 21 dice, responde a esa pregunta también. Si Dios se ha olvidado de ti. Él dice que tú siempre puedes confiar en Dios. Punto número tres, porque el Señor mantiene su palabra de tal manera que demuestra su compasión amorosa. Él no solamente cumple su palabra de forma que despliega su poder soberano o que habla de su sabiduría perfecta, sino que también cumple su palabra de tal forma que prueba su amor y compasión. ¿Dónde vemos esto? Bueno, a pesar de la burla de Ismael sobre Isaac, el Señor fue misericordioso con él. Recuerda, él es aquel que comenzó todo esto, pero el Señor es misericordioso con él y con su mamá, pero no intervinió ahí en, en el momento, eh, rápidamente. Mira versículo 16, ¿qué tenemos que está sucediendo acá? ¿Qué es lo que está permitiendo que este Dios soberano y sabio permita que pase? Agar y Ismael están físicamente muriendo de sed. Y como padre estaba pensando en eso de cómo me sentiría si yo estuviera perdido en el desierto con mis hijos y viéndolos comenzar a temblar. Quizás no haya sido muy sabio pensar en eso, pero y ver que sus ojos se están desarmando y está comenzando a actuar como personas deshidratadas y poner mi, mi mano en su frente y que su cuerpo está volando de fiebre y tomarlo y, y llevarlo a un arbusto cercano para que le dé un poco de sombra ahí. ¿Y en quién estoy confiando? Me voy a preguntar. ¿Es confiado en quién? Me t- te estás burlando. Así que ella se alejó de él. Versículo 16, porque ella dijo que no vea yo morir al niño, y se sentó enfrente y alzó su voz, y lloró. Me pregunto si has estado en ese lugar, amigo, si has estado en la situación en donde se siente que Dios mismo ha sido cruel contigo donde las circunstancias de tu vida te urgen y te suplican y te gritan con todo el poder terrorífico de decir, de concluir, Dios se ha olvidado de mí. Nadie me está escuchando, nadie le importa, estoy completamente eh, desesperanzado, estoy completamente solo o sola. Y si has sentido eso, quiero que mires conmigo el versículo 17 muy cuidadosamente. Porque hay una respuesta sorprendente de parte de Dios acá. Y Dios oyó la voz del muchacho. ¿Qué dijiste? ¿Leí bien? Agar estaba llorando. ¿Por qué Dios escuchó la voz del muchacho? Bueno, ahí no dice que Dios no escuchó la voz de Agar. Bueno, creo que Dios quiere recordarnos a ti y a mí que Él está eh, es, es activo en cumplir su promesa. Porque de vuelta al versículo 13, ¿qué le dijo a Abraham? ¿Qué le prometió a Abraham? Abraham, yo voy a ser una nación del hijo de la esclava también. Porque Él es tu descendiente. En otras palabras, Ismael también es el recibidor de la promesa, el receptor de la promesa. Y eso, por eso Dios puede ser confiable a derramar su amor y y compasión sobre Ismael. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Así que, amigo, si tú estás en Cristo, sabe esto y escucha esto. El amor y compasión de Dios hacia ti no es diferente. No es diferente. No es diferente no es este, irregular, no es espontánea, es bueno aquí un minuto y al minuto siguiente, bueno creo que alguien más está llorando y compasión, ahí voy en camino, no es un amor eh, eterno y confiable porque Dios ha prometido derramar compasión sobre ti, Isaías 54 10, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor que tiene compasión de ti Y si tú piensas, bueno, está bien, Matthew, te doy 90 segundos para ayudarme a ver cómo eso se ve, cómo se ve eso supuestamente. Bueno, vamos, adelante. Voy a necesitar dos minutos en vez de 90 segundos. Nota cómo el Señor expresa su amor y compasión, versículo 17. Primero, Él escuchó. No voy a hablar mucho sobre el tema pero en este punto, pero escuchó la voz del muchacho y es un oír pasivo, es como escuchar cualquier otro tipo de sonido. Cuando se dice en la Biblia que Dios oyó, Dios soy yo, Dios escucha, esto es lo que tienes que pensar, que es un oír con una intención de actuar. No es pasivo, ah sí, he notado que estás llorando por ahí. No, es escuchar con la intención de actuar. Salmo 10, 17. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. ¿Qué significa eso? Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. Amigo, si tú sientes como Dios me ha olvidado, ¿sabe esto? Dios está manteniendo su problema, su palabra contigo, derramando compasión y amor a ti, recordándote: estoy escuchando. Segundo, Dios nos escucha en medio de nuestro problema. ¿Dónde puedo ver eso? ¿Qué es lo que le dijo el ángel Agar? Dios escuchó la voz del muchacho y no tenés todo, amigo. ¿Dónde? ¿En dónde está? ¿En dónde él está? Él nos dijo, estoy esperando para que tú ejercites el motivo de tu fe, vuelvas a camino y, eh, y comiences a obedecerme y ahí te voy a escuchar. No. En donde él estaba, él escuchó donde él estaba. No te pierdas de esa parte tan importante. Es el, en el medio de tu depresión más oscura, en el en medio de tu problema más, más profundo, de donde tú clames, ahí él va a escuchar. Y dos, porque él escucha, tenemos mejores razones para para tener fe en medio del temor. Piensa en eso, porque Dios escucha, que siempre está escuchando con la intención de actuar, tenemos más o razones para tener fe en medio del temor, y ese es el punto de la pregunta del ángel. ¿Cuál, cuál es tu problema, Agar? Bueno, está bien, yo puedo tener una idea de cuando lo leí por primera vez. ¿Qué estás haciendo, ángel? ¿Te estás burlando de ella? No. ¿Qué es lo que le está haciendo? Está reconociendo su problema y está invitándola a ella a considerar su problema a la luz del amor y compasión de Dios. Conociendo el problema, pero invitándola a considerar el amor y compasión de Dios. En, en otras palabras, él está recordando a Gary y a nosotros que el problema más un Dios que escucha siempre es igual a mejores razones para uh, tener fe. El problema más el Dios que escucha siempre es igual a mejores razones para la, la fe más que el temor y ayudándonos a tener la fe y fortalecer la, la fe en el Dios que escucha que dijo agar tú necesitas obedecer el eh, versículo 19 en adelante entonces eh, levanta a los hijos porque le voy a hacer una gran nación levántate hacia el muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación verso 18 cuál es el punto de eso en esto del amor tan a menudo simplemente venimos a Dios queriendo que Él quite el dolor de nuestra vida y nos deje hacer lo que querramos hacer. ¿Verdad? Señor, en algún punto, me olvidé de pedirte, ¿podrías eh, arreglar mi problema y dejarme seguir con mi vida? Todo lo que quiero hacer es un poco de gozo y seguir con mi vida. Todo lo que quiero... No quiero un problema más en la iglesia. No quiero más problemas en la iglesia. Ya estoy cansado de problemas en la iglesia. Déjame decirte que Dios está detrás de algo mucho más grande, mucho mejor. Está detrás de algo mejor en ti. De que solo quitarte el dolor. ¿Y qué es eso? Él quiere fortalecer tu fe recordándote que Él escucha. Él quiere enseñarte a obedecer, comandando, eh, mandándote a que expreses tu fe con simples actos de obediencia. Él quiere darte, eh, fortalecerte en tu obediencia, dándote toda la provisión y toda, todos los recursos que posiblemente necesites para poder hacer lo que Él te llamó a hacer. Y eso es lo que Él está haciendo. En el caso de Agar, esa provisión vino en la forma de otro milagro. Versículo 19, entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. ¿Dónde estaba el pozo antes? Estaba ahí. Estaba justo ahí. Pero su dolor y sufrimiento la ensegueció. La ensegueció. Así que, ¿qué hizo el Señor? Dijo, vamos, Agar, deja de llorar, hay un un pozo ahí. No. Te estoy escuchando y voy a ayudarte. Eso fue lo que dijo Dios. Necesito que confíes en mí, te levantes y me sigas, porque si tú confías en mí, adivina qué. ¿Ves ahí? Ahí hay agua. Dios está en el negocio de darnos toda su provisión a través de la obediencia que requiere de nosotros, y ese es el punto. Y el Señor no ha cambiado su plan, Él está comprometido a expresar tu, su amor y compasión a ti de la misma forma. Y a veces Él va a retener el agua que anhelamos mucho más de lo que preferimos. Pero o sea, déjame decirte esto. A todos aquellos a los cuales Dios le hizo promesa, promesa de salvación, van a ser satisfechos. Como dice Apocalipsis 7.15, por eso están delante del trono de Dios. Y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador. Pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Esa es la promesa de Dios para ti, cristiano. Un día tu sed será completamente satisfecha, saciada, Así que, ¿qué es lo que hacemos? Esperamos en esperanza, confianza, de que el Señor va a cumplir su palabra y cumplir sus promesas y Él va a hacer todo lo que dijo que iba a hacer, de maneras que, ¿qué? Que eh, despliegan su poder soberano, apuntan a su perfecta sabiduría y prueban su amor y compasión. Oremos y demos gracias por eso. Señor Jesús, estoy tan agradecido que siempre podemos confiar en ti. Siempre confiar en ti. Tú sabes lo que es mejor, tú eres sabio, tú quieres lo mejor para nosotros, tú eres amoroso, tú tienes todo el poder para traernos lo que nos prometiste. Tú eres soberano y te damos gracias en esta mañana, no por solamente decirnos que confiemos en ti, sino por darnos y desplegar sobre nosotros y confrontar sobre nuestros ojos que son incrédulos grandes razones para confiar en ti. Señor Jesús, grábalas en nuestro corazón, que podamos ser hombres y mujeres en cada situación, que tú nunca cesas de decir que nunca cesamos de decir, Señor, soy débil, no entiendo, creo que te has olvidado de mí. Pero que podamos decir, en lugar de eso, yo confiaré, confiaré en el Señor. Voy a confiar no porque me sienta fuerte o porque pueda entender. No voy a confiar porque puedo ver todo lo que estás haciendo o sentir tu amor ahora mismo. Sino que confiaré en ti por tus palabras de promesa. De que tú has sido bien, bueno. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Palabra que oro, Señor, necesitamos tu ayuda. Amén.